1: Uma edição do Planeta Futebol Feminino aqui na Central 3, da edição de número 59. Voltamos depois de um longo e tenebroso inverno, mas ainda assim um chato inverno, para falar sobre Para falar muito sobre futebol feminino nessa próxima hora. E estaremos, eu, Elaine Tevisan, eh, Leandro e e Amanda Viana comentando os principais assuntos, que você vai saber quais serão agora. <tom> Testemunha brasileira Tabuão Magnus conquista Libertadores Isso Aconteceu há duas semanas, mas obviamente A gente vai repercutir, inclusive Com a fala da Cris Souza Treinadora do Tabuão que falou com a gente Vamos falar do caso da Giovana, Giovana, jogadora de 13 anos é, que joga no Botafogo. Ela tem relatado faltas duras e muitas ofensas. E a gente já falar um pouco sobre esse caso também. Mais um caso de uma garota que joga no meio de garotos e sofre bastante com isso. Euro com transmissão da ESPN e a gente vai falar bastante. Vamos ter transmissão para o Brasil A nossa Helena, que vai narrar, vai falar também mais detalhes com a gente E isso com exclusividade, vocês vão acompanhar aqui, obviamente né? Tudo isso e muito mais a partir de agora <música> O Planeta Futebol Feminino está preparando um Super Julho Isso mesmo Copa, Copa América, Euro, CONCACAF Copa das Nações Africanas Tudo isso no Super Julho no Planeta Futebol Feminino Você terá lives, podcasts é, Conteúdos especiais no nosso site Movimentação das nossas redes sociais Então aproveita Siga a hashtag Super julho. No PFF você vai ficar por dentro de tudo Só para você ter uma ideia Nesta sexta-feira, você que está ouvindo Provavelmente nessa sexta-feira A gente vai ter três lives Isso mesmo, três lives A gente vai ter a live Esquenta para o jogo do Brasil contra a Dinamarca Vamos ter a live pós-jogo Do Brasil e Dinamarca E às oito da noite também vamos ter a, O Esquenta da Euro É muito conteúdo, isso vai se repetir na semana que vem Isso vai se intensificar Durante o mês de julho Então não se esqueça, hashtag SuperJúlio no PFF. Tem episódio novo... Do de Primeira falando sobre é, criatividade no meio-campo da seleção brasileira O Thiago é, esteve com a Amanda Viana também Enfim, falaram bastante sobre isso A Amanda tá aqui, vai falar um pouco também E teve também o episódio novo do Na Cara do Gol O podcast da Amanda Viana Que falou sobre a escalação da seleção norte-americana Para os torneios da CONCACAF e os amistosos agora da data FIFA Ou seja, só por isso aqui nos últimos, nas últimas duas semanas, o tanto de conteúdo que eu já falei, você tem que seguir tanto o Planeta Futebol Feminino quanto a hashtag Superjúlio no PFF, porque vai ser doideira. A gente vai passar o dia inteiro enchendo o saco de vocês falando sobre futebol feminino no mundo, tá bom? Dito isso, vamos aos nossos bom dia, boa tarde, boa noite, começando pela nossa narradora de milhões, estava com saudade dela, Elaine Trevisan. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Narradora
2: Euro, hein, Elaine? Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Amanda, Leandro e todo mundo que está ouvindo. Eu Posso falar que eu estava morrendo de saudade de vocês também, é, de estar aqui. Não, agora tô quase Flamengo, na época que eu estava ganhando tudo, né? Outro patamar. <risos> <risos> agora eu vou narrar Euro. Tô feliz com isso, Rafa.
1: Imagino, parabéns pela conquista E eu falo assim, você, Mari, Lu Mariano, Mari Pereira Eu sei que vocês encheram o saco de todo mundo para conseguir isso E conseguiram é, Eu sei que tem muita gente envolvida nisso também Então repasse os meus parabéns A gente vai falar bastante sobre essas transmissões Amanda Viana A gente falou pouco essa semana, né Amanda? E vamos falar menos ainda em julho, né, pelo visto <risos> Bom dia, boa tarde e boa noite para você
3: Fala Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para Elaine, para o Leandro, para todo mundo que está nos ouvindo aí. É, o bicho tá pegando, né, Rafa? É Super Júlio tá chegando. É muito evento para cobrir e assim não é só o dia do evento, né? A gente já tá cobrindo aí a prévia. Então vem data FIFA por aí. Estava rolando o Brasileirão e agora nós estamos na pausa. Então é chavinha mudando o tempo todo e não vai faltar assunto para a gente debater aqui hoje no, no podcast. É
1: disso que a gente gosta, né? E do meu outro lado, Leandro e a mim, querido, boa noite. Você que está na expectativa de mais um clássico, aquele clássico que eu quero uhum. esquecer, Leandro e a mim.
4: Beijo, Rafa, beijo, Amanda, beijo, Elaine beijo abraço para todo mundo que nos ouve é... super julho hein julho muito quente então eu gostei do nome né realmente é julho quente eu tô com o ar condicionado nesse momento no 19 aqui em Maceió. É... mas não para de chover não só aqui como nas cidades ao redor aqui vem mais chuva por aí é um pouco preocupante a situação de algumas cidades do nordeste com tanta chuva em cidades que não tem não estão com estrutura é, para tanto. Para a gente começar o papo, só faço a lembrança sobre algo muito, muito chato que aconteceu no futebol feminino da semana, né? Uma denúncia que acaba chegando no, no, na goleira do Red Bull, que informou a sua diretoria que havia chegado por parte de um membro da rouparia do seu clube, uh, uma tentativa de intermediação vindo no preparador de goleiro do adversário, pedindo para que ela tomasse cinco gols. É... Todo mundo tem direito à defesa, o preparador de goleiras do Santos se defendeu, explicou o que né, a versão dele, acho que são versões que não se batem, Eu acho muito difícil que a goleira do Red Bull tenha entendido tão mal uma 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 abordagem, Eu acho que ela não teria motivo para mentir como mentiu, mas quero chamar a atenção para a importância da rapidez na reação das instituições, das diretorias do clube em se posicionar e que fazer a lembrança que a pior coisa que pode acontecer para qualquer esporte é a perda de credibilidade. Então, quando a gente quando a gente tem essa fratura, quando o público perde a capacidade de acreditar no esporte, é a pior coisa que pode acontecer. E eu acho que a gente tem, assim, sem nem entrar em detalhes maiores ou em análise do que a gente acha ou não acha, mas quando eu olho agora para a Alice, a goleira do Red Bull, eu sei que eu tenho alguém uh, em quem eu posso confiar. Ela está de parabéns pela postura, está de parabéns pela coragem... e o futebol feminino continua uh, precisando de posturas... que nos passem, além de tantas outras coisas, credibilidade.
1: Perfeito, Leandro. E eu completo com você falando que, né, que houve essa fratura, né, como você mesmo mencionou... mas rapidamente houve também um atendimento. Né? É como se uma atleta tivesse sofrido uma fratura em campo... Ou, ou uma lesão, uma pequena lesão em campo Rapidamente os médicos entrassem e resolvessem o problema Que foi o que aconteceu Tanto com as diretorias de Santos e Red Bull E principalmente com a atleta envolvida No caso, Alice Aquela que foi é, a goleira do jogo né, Entre Santos e Bragantino E de e vou além, tá? Isso se torna é, mais... É, mais benéfico no ponto de vista da confiança, quando você vê o jogo como ele foi o jogo, né? De um Red Bull que aprontou para cima do Santos, quase venceu no final, é, se segurou como pôde, o Santos teve muita chance, o Red Bull foi valente ali. Então, parabéns pela postura da atleta, parabéns, mas com asteriscos, né? Para a postura das, das equipes, né? Que continuem contribuindo para a confiança do esporte, que é como o Lembro disse, né? Se a gente tem o um esporte que a gente ama, e essa confiança se quebra, esse amor já não tem muito mais sentido. Né? Inclusive, acho que muitos de nós aqui já tivemos momentos de descrença no futebol e é uma sensação horrível. É, enfim, a gente espera poder, mais para frente, abordar esse tema com mais, é, é, com mais profundidade. Né? A posição do PFF, isso a gente falou no, no PFF Debate, é, foi, foi buscar... Através da nossa responsabilidade jornalística Esperar um pouco, analisar mais Pesquisar mais Para a gente trazer um conteúdo muito mais completo Sobre esses assuntos Mas temos coisas que a gente precisa debater sim Como por exemplo né, O número de, de marcas é, Relacionadas a, a, a Apostas né, é, Patrocinando times Atletas, competições né. Eu tendo a acreditar Que muitas delas têm essa responsabilidade né? Mas a partir do momento que a gente começa a ver Isso acontecendo em grande escala Não só no futebol feminino né? Mas como em outras divisões também A gente começa a desconfiar Então eu espero que isso Que isso não seja um alerta apocalíptico da minha parte Mas fica aí O ponto Vamos começar a falar De libertadores femininas de futsal tum,
5: tum, tum, tum.
1: As últimas duas semanas o tivemos a Libertadores Feminina de Futsal, né? Foi a edição de número 7, em que só deu o Brasil, né? Um o Chapecó já tinha vencido duas vezes, o Barateiro já tinha vencido duas vezes, Leões da Serra também, o Cianorte também. Dessa vez foi o Tabo Magnus que conquistou é, um, é, um título assim incontestável, incontestável, né? Não teria nada que discutir, né? Quatro vitórias na primeira fase, depois na fase final também é, passou por cima de todo mundo que teve que passar e na final um estonteante 6 a 0 diante do São Lourenço, festa em Taboão da Serra. E para isso, falamos com Cris Souza, treinadora da equipe do Taboão, que falou com a gente sobre alguns aspectos. O primeiro deles, e a gente agradece tanto ela quanto o Ilher Riblas, né, que é é, o assessor que fez o intermédio, William Ribless, da WP Assessoria, é, agradecendo a ele. É, perguntamos para ela, né? Começamos perguntando para ela como é que foi vencer essa Libertadores, qual que é o significado da vitória dessa Libertadores. A gente vai escutar rapidinho e a gente já volta.
0: O que eu posso dizer sobre a conquista da Libertadores é que é o momento mais incrível da minha carreira. Estou muito feliz, muito realizada. É, especialmente pela oportunidade de levar o nome da minha cidade, do nosso estado e do meu país é, para o topo da América. E, e para nós é muito gratificante, especialmente se nós traçarmos um retrospecto de como foi essa caminhada né, para chegar ao topo. É, nós começamos de uma forma muito simples, com uma equipe muito modesta, que não desistiu mediante a tantos desafios que encontrou pela frente. Pelo contrário, fez isso oportunidade de crescimento, é, vislumbrando sempre a realização do sonho de muitas pessoas. Né? E eu diria que muitas pessoas contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade. Desde o trabalho árduo da comissão, das atletas, do empenho né, dos nossos patrocinadores, que acreditaram sempre no nosso projeto, no nosso trabalho. E, e, e a... a, a... A importância da torcida, do povo de Itabuão, né, que, que faz toda a diferença quando a gente joga, porque a gente sabe que o, o, o esporte, né, o jogo ele é muito mais do que só o que, se, o que acontece dentro das quatro linhas. Né? Ele, ele transcende, e aí a gente sabe que está levando alegria, está levando sentimento de orgulho para todas as pessoas que assistem, que acompanham e que se sentem representadas por ver uma equipe da cidade, uma equipe de mulheres competitiva e vitoriosa.
1: Na sequência, a Cris fala sobre o futuro dela e o futuro do Tabuão. E aí o futuro pode ser outro, né? Já ganhou uma, por que não ir para outra?
0: Olha, ganhar Libertadores é um misto de sensações maravilhosas, né? A gente fica em êxtase por muitos dias, é, sentindo o prazer de toda essa conquista gloriosa. Mas nós sabemos que, que os desafios batem a porta. Afinal de contas, sábado nós já temos o jogo pela Liga Nacional e, e nós sabemos também que para ter a oportunidade de disputar uma Libertadores novamente, é, nós teremos que ganhar a Liga Nacional. Né? E é um campeonato extremamente competitivo, as equipes são muito bem preparadas, né? é, os jogos são decididos no, nos detalhes e nós temos muita consciência de que o êxtase tem que passar e a gente precisa já focar nos próximos passos, né? Jogo por jogo, cada jogo é uma decisão e nós precisamos estar cada vez mais preparados para já pensar né, em ganhar a Liga Nacional e ter a oportunidade de disputar esse torneio, disputar a Libertadores novamente.
1: No último áudio, o Cris fala sobre uma eventual disputa de clubes em âmbito mundial. Seria uma boa, né? Vamos escutar
0: o que ela acha. Ah, um mundial. Eu diria que a modalidade merece ter um mundial. né? Afinal de contas, nós já temos o campeão da Champions League, que é o Burela, time espanhol. E agora nós temos o campeão da Libertadores, competição organizada pela Comembol, que é o Taboão Magnus. Eu imagino o impacto para a modalidade no mundo, que seria organizar um jogo entre essas duas grandes equipes vencedoras de dois torneios continentais. A modalidade ganharia, a, 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 o público que, que tem prestigiado as mulheres no, no esporte né? teria mais essa contemplação. As mulheres teriam a oportunidade de mostrar para o mundo todo o trabalho que vem realizando nos seus clubes. Então, eu, eu acredito que seria um momento fantástico para ambas as equipes, para a modalidade e para todas as esportistas, mulheres em especial.
1: E aí, a Cris, a Cris Souza, que vive um momento muito especial na carreira, né? Foi eleita recentemente melhor treinadora do mundo, é, tem conquistado títulos né, com o Tabuão, foi campeã nacional, agora campeã da Libertadores, e é um momento muito especial do qual a gente fica muito feliz saber que ela tem um. Um espaço muito grande aí, um respeito muito grande na comunidade do futsal no mundo. Elaine, a gente olha para a Cris, né, e vê que, que baita sucesso, que baita momento. E assim, mais uma vez, um time brasileiro campeão da Libertadores e aí com facilidades, né? O Brasil encontra mais. Os times encontram mais dificuldades dentro do Brasil do que fora, né? Pelo menos se tratando de América Latina.
2: Ah, com certeza, né, Rafa? O Brasil já tem uma superioridade aí dentro da Libertadores. Nossa, como é bom ver a Cris com esse espaço e cada vez conquistando mais. Né? O projeto do Tabuão é maravilhoso. É que dar parabéns para a Cris, para a Pri também, a Priscila que corre atrás de tudo ali, de, de patrocínio, está sempre junto. É, eu falo que essa dupla, aí, sem essa dupla, é, o, o, o futsal do, de, do Tabuão não seria o mesmo, né? E, e a família que elas criaram ali eu sempre fico muito feliz, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho de perto esse trabalho do Taboão, ainda ganhando a Supercopa lá atrás, depois a gente teve a Libertadores que não aconteceu por causa da pandemia, agora veio essa oportunidade elas foram lá e foram muito bem. Cara, é só dar muito parabéns para a Cris e eu acho que é o que você falou, a gente tem que valorizar é, o, o, o futsal, é, a gente fala isso do futsal aqui, desse nível que está, né porque a Liga Nacional já é um, um nível muito alto ali no futsal, perto do que a gente tem da, na América Latina. E, mas também tem a, a questão do, de, do, da, da seleção de futsal também, quando joga. né? Então, eu acho que já é um nível... A gente teve um momento de, de jogadoras saindo do Brasil, agora a gente tem é, jogadoras voltando, buscando as equipes. Né? A gente teve desde a o, da temporada passada. Isso é muito importante. Eu acho que o, o futsal está crescendo cada vez mais, está ganhando visibilidade, é muito importante ter essas transmissões, a gente teve transmissões aí da, da Libertadores, a gente tem no fim de semana é, da Liga Nacional, isso também é muito importante, essas meninas ganharem, e aquele, aquela questão que a gente sempre fica de olho, né agora abraçado por, pela Confederação, pela CBF, o trato que isso vai ter, porque é um esporte que a gente já tinha um carinho, que obviamente merece o um respeito, indiferente das conquistas, mas quando vem conquistas, é, tem um olhar mais, mais dedicado para elas. Né? Geralmente Sim. é assim que acontece, as instituições olham para quando está tá tendo, tendo conquistas, nem sempre para toda a caminhada. Então, eu acho que é um momento de crescimento, de desenvolvimento e que a gente precisa abraçar. E é muito bom ver mulheres nesse alto nível que a Cris está e que ela coloca sempre, né? O, o, o futsal. Eu sempre falo que assistir um jogo com o Tabuão jogando e com a Cris ali do lado, e ela quase joga junto, né? Na Sim. pequena área técnica que temos. O Sancho futsal. ali, né? É, é uma aula, Rafa. Porque você vê... Por exemplo, eu já fiz muito duelos da Serra, né? E que o, o Esquerda do lado e a Cris do outro. Até então era, né? Quando eu, quando eu narrava. E daí você vê ela ajeitando o time conforme a situação do jogo é uma aula muito tática mesmo né o futsal te permite é mais substituições então é, ela reorganizando o, o, o time sempre então, para mim sempre assistir um jogo do Taboão é ter uma aula com a Cris e é muito bom que a gente tenha esse reconhecimento dela agora conquistando glórias não só dentro do território nacional como também é, aí no topo da América, como ela mesmo disse parabéns para ela, pro Taboão para todas as meninas, Natalinha, Luana, enfim, toda a equipe que também muitas figuram na seleção, é, é sempre um prazer assim, assistir elas.
1: Leandro, a gente sempre fala de, é, da questão da competitividade, como é importante para o esporte. Né? Por um lado, a gente olha para os resultados que aconteceram na Libertadores, né? obviamente a gente fica é, meio ressabiado. Né? É, embora ali tivemos é, alguma dificuldade contra o Furação, Juventus, né, que é o time colombiano, que foi 5x4, um jogo interessante. Teve o um Santo Domingo do Equador, que mostrou um futebol interessante também, mas perdeu por 8x4. Mas, no geral, a discrepância ainda é gigante, né?
4: Ah, Rafa, a discrepância é gigante e aqui é, sou eu falando através dos resultados. Né? Eu não assisti as partidas, a gente uhum. resume, sabe como sabe como funciona já há algum tempo o esporte no nosso continente, é, sabe que a gente está muito na frente, mas é, também não dá para o futebol brasileiro e para futsal brasileiro, no caso, sentar numa pedra no meio do, do, do terreno baldio e esperar uh, os adversários chegarem, né? Sim. É, a gente tem como se qualificar, a gente tem como melhorar o nosso uh, o nosso desempenho uh, de maneira global, uh, fazendo o que a gente pode fazer de melhor. É... Uh, esse melhor nem sempre é testado quando você não tem adversários uh, à altura. Mas o futebol brasileiro, e aí quando eu falo futebol, eu também coloco o futebol de salão, o futsal, é, tem muito, uh, deve muito a, a, a essa modalidade específica. Né? O futebol brasileiro deve muito ao futebol de salão na sua, no, no seu gestual, né? no seu movimento, no seu movimento técnico, na sua forma intuitiva de pensar, no seu raciocínio rápido, é, então, o futebol de campo, o futebol como um todo do Brasil, é, precisa realmente estar nessa vanguarda uh, do futsal, porque o futsal é uma espécie de patrimônio nosso, é uma espécie de esporte de honra nosso. Então, mesmo que as outras seleções, que os outros países atingem, atinjam um nível muito, muito bom, um nível muito muito melhor do que hoje, eu tenho para mim quadro como uma questão de honra, uma espécie de esporte de honra, modalidade de honra, é, que o Brasil ainda assim seja a vanguarda, se mantenha na vanguarda, porque é é uma prática esportiva que, que fa, fa, fala muito fundo para a gente, diz muito para a gente. Então, é, a gente espera adversários mais fortes e campeonatos mais competitivos, mas eu não abro mão de um Brasil na vanguarda do futsal.
1: E, Amanda, agora falando no fator mais mundial, né? assim como a gente quer um mundial de clubes, é, no futebol, né, no futebol de campo, a gente clama por o um mundial, tanto de seleções e agora também de clubes também pro pro futsal, né, o quanto antes, né?
3: esse é um ponto muito importante, Rafa, porque é aquilo, você tem dois campeões, campeão da América, campeão europeu, e nada como fazer um jogo entre eles, no, no, como você falou, no futebol de campo a gente já está pedindo isso aí há muito tempo. E chegou a hora do futsal também, então eu torço para que, que esse tipo de, de campeonato, um jogo ou que consigam mais equipes, que, que aconteça, porque é a troca, entendeu? É a troca da, das experiências, é a troca de escolas, e também uma, uma comparação de nível, eu acho isso muito interessante, e no, no futebol de campo a gente vê assim amistosos, eu acho que estamos vendo agora mais né, amistosos, torneios lá no, nos Estados Unidos, com confrontos de equipes europeias, com equipes da, da NWSL, é, times mexicanos também chegando nessa, então nada como inserir o futsal nessa também e torcer para que a gente tenha o mundial e também é esse intercâmbio acho que, que vai ser muito bom para o crescimento da modalidade
1: cara, eu assim, honestamente eu adoro futsal, eu acho que o futsal ele é muito fundamental para o futebol de campo, mas eu acho que a gente levou isso, a gente que trabalha com comunicação levou isso meio que deixando o futsal de lado como se ele fosse diminuindo ele apenas a isso é uma impressão que eu tenho apenas
3: o, é... o futsal Rafa assim ah. eu, eu venho do futsal né uhum. eu jogo futsal desde que eu nasci praticamente uhum. e assim é um é um esporte que eu acho que que desenvolve muito a noção tática Despaço, e a né? qualidade técnica porque o fundamento ali é muito importante porque você tem um, um espaço muito pequeno, né? A quadra ela é muito menor do que o campo. Então, ali, o fundamento ele é muito valorizado. E, e vários jogadores de campo, jogadoras de campo surgiram nas quadras. E, assim, é, é, o, é como eu falei, o conhecimento tático do, do futsal, eu, eu acho, para mim, assim, é maravilhoso ver a, as pessoas que, que valorizam isso. E, graças a Deus, nossas jogadoras brasileiras são muito... É, elas, elas têm isso aí no, no, no topo, né? Elas são, são muito qualificadas e a gente vê no sucesso da seleção e dos nossos clubes, né?
1: Sim, sim, exatamente. E é mais Eu acho que, assim... Eu acho que se, se ele é benéfico para o futebol como um todo, ótimo, bacana Mas eu acho que ele não deve ser reduzido a isso Eu tenho a impressão que em algum momento Ele acabou sendo reduzido a isso é, Mas eu acho que ele se emancipa também E a amostra tem sido Como esses, essas equipes Tabuão Leuas da Serra, né, como elas têm Se desenvolvido também São equipes que em âmbito for, Se jogarem fora do país vão ser equipes que vão disputar De cabeça com o Bureja, Com equipes da Itália Enfim, normalmente Vamos mudar de assunto agora para falar de uma coisa meio chata, mas temos que falar, bora. Vamos falar da Giovanna Waxman. Giovanna, ela tem 13 anos, ela é meio atacante do Botafogo, né, da equipe sub-13 do Botafogo, e ela tem chamado a atenção nas redes sociais por relatar é, duras ofensas contra ela, né? e em alguns vídeos é possível ver a hostilidade que vem das arquibancadas e a rigidez que os seus adversários chegam nela. É, recentemente, inclusive, ela tem sido vítima de uma fissura na clavícula e ela está fora do gramado, dos gramados por duas semanas. É, em, em matéria ao Globoesporte.com, é, ela tem, ela falou, né? Alguns trechos aqui, eu vou citar alguns aqui ela fala assim, gritam mandando me matar, abre aspas, né? Gritam mandando me matar, dizendo para não deixar eu jogar, que futebol é para homem. E coisas muito piores também. A maioria dos gritos vem de mulheres, as mães dos meninos, olha isso. É um absurdo. Fecha parênteses aí para uma, uma das falas da atleta, que obviamente sonha esse jogador de futebol. E me chama a atenção, e eu vou começar pela Amanda, me chama a atenção que eu cheguei a ver alguns vídeos dela a gente foi na rede, até convidou ela, inclusive, só que ela não respondeu a tempo. A gente espera ter um papo com ela ainda. Me chamou a atenção a qualidade que ela tem, né? Porque ela ela, assume, ela tem uma posição no campo ali pelo que você vê, que é de liderança, né? É atleta que carrega a bola, atleta que ama jogada, atleta que participa ativamente do jogo. E, e nada me tira da cabeça que isso não só. Tem o fato dela ser uma mulher, né? Estando num ambiente totalmente misógino mas o fato da qualidade dela só mostra o quão é, esses homens infelizmente as mulheres também é, não sabem lidar com o talento de uma mulher ou se não tivesse talento também não saberia do mesmo jeito né Amanda
3: oh, Rafa esse caso é um caso absurdo né quando quando a gente vê as declarações da, da Giovana e o peso das palavras né gritam me man mandando me matar foi algo que ela disse. Né? Muito é muito pesado. E principalmente quando ela fala assim... A maioria dos gritos vem de mulheres... As mães dos meninos. Assim, eu confesso que eu fiquei chocada... Quando eu li essa matéria. Matéria do, do GE, da Renata Medeiros. E assim... É um pe... a, a Giovana... Vira e mexe, surgem vídeos né, dela... Jogando lá pelo Botafogo na, nas redes sociais... E ela é um talento, ela é uma jovem, assim.
5: Sei lá né?
3: É, uma jovem promessa, a, a gente percebe ali que é uma menina diferente. Ela tem muita qualidade e, e jogando na base, porque. Ela joga no meio dos meninos porque não tem a categoria dela. Feminina, lá no, lá no Botafogo ainda. E assim. Mesmo jogando com os meninos da idade dela, ela consegue chamar a atenção. Ela é uma jogadora ali que é um é talento que está falando. A, a gente, ela não está sendo favorecida ali. É o talento que está jogando e ela consegue se sobressair. E assim é, é, um, é um absurdo o que está acontecendo e a impunidade também dos árbitros, né? Eu, eu acho que existem entradas e entradas. Mas se, se o juiz está permitindo aquilo ali no jogo, né? a, a Giovana teve que, uma fissura na clavícula. Cara, no lance Desenhos. que não deram amarelo. O juiz não deu amarelo e ela fissurou a clavícula. E isso, é, a gente está falando de uma menina, mas se fosse um menino, companheiro do time dela, já seria absurdo também. Sim. É, tá. é, assim, não, não, não existe isso, não pode acontecer. E uma declaração dela também nessa matéria, né, foi na, na parte final, ela, ela, as aspas dela, eu gostaria de falar que ela fala assim, se fosse qualquer outro menino com o mesmo talento, aconteceria assim também. No futebol brasileiro é isso. Se tem talento, dizem que tem que bater, tem que matar. Não pode deixar jogar. Ela fala isso, a Giovana. E assim, é, eu acho isso muito triste, sabe? Porque o futebol brasileiro é um futebol que, que realmente ele é pautado no talento. Nós temos aí jogadores extremamente talentosos. Mas se, se começa a descambar para a violência e isso não é coibido, isso é um problema muito grande. E, e aí a gente entra no fato de, de ser a Giovana, uma menina jogando no meio dos meninos. E aí você vê pais desses jogadores mandando matar. Isso é um absurdo. Isso, isso é um absurdo.
1: Leandro, é... a gente fica chocado, né? mas num país que trata uma jovem de 11 anos grávida como culpada, né? se a gente pensar nisso, a gente já, já começa a não ficar tão chocado assim, né? infelizmente. E isso que é o doloroso. É esse tipo de coisa é não causar o choque... Num todo, né? Não fazer esse país pensar de uma maneira muito mais ativa contra isso. É, o caso dessa menina também é, é... E aí pensando, obviamente, no futebol, mas a gente pode estender esse assunto também, é, pensando no futebol, é um caso do qual a gente olha e fala... A gente fica desanimado, né?
4: A gente fica desanimado com muita coisa nesse país, né? É, a gente já deveria ser suficiente que a gente ficasse muito chateado, muito muito contrariado com o fato de um clube dos tamanho do Botafogo ter uma mulher abaixo de 15 anos no seu clube, né? Ela deveria estar jogando com outras 20. É... Mas a gente não tem tempo para ficar contrariado com isso, porque uh, é... a gente é soterrado por um monte de histórias, como esse exemplo que você deu, muito muito bem lembrado, por sinal de coisa que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, embrulha o nosso estômago. É, eu vou te contar uma história muito rápida, Rafa, sobre algo que aconteceu comigo e eu, diferentemente da, da, da Amanda. Aliás, eu, eu pretendo um dia né, jogar futsal com a Amanda porque eu sou provavelmente o pior jogador de futsal <risos> da história do Brasil. Embora seja decente em terrenos maiores, eu, dentro de uma quadra de futsal, pareço um, um pato. Eu não consigo, é muito, muito apertado para mim. Não, não, não dou conta.
3: Mas, certa vez, criança... Nós temos que fazer o, o joguinho do planeta futebol feminino.
1: É, não faremos. É. participaremos, inclusive, da Copa da Imprensa.
4: <risos> eu acho uma boa. Mas, quando eu tinha mais ou menos a idade é, da Giovana, 13 anos, eu devia ter 12, 11, é, eu sofri, num jogo de campo, uma... Um sei lá, uma mãozada, uma cotovelada, que cortou o meu nariz. E eu, dentro do carro, voltando para casa, reclamei com o meu tio, Falei do meu, né? reclamei da cotovelada que ele veio e o meu tio falou, a culpa é tua, é, não esqueça disso, a culpa é de quem apanha no futebol, porque ele tem que saber se defender. É, eu, na época, absorvi aquilo como certo, porque a gente absorve tudo que o adulto fala e a gente acha que ele está certo, é uma lógica horrorosa, até se você estiver falando de, de homens com homens. No caso, eram meninos com meninos, pré-adolescentes com pré-adolescentes. Você uh, imagina se você está falando ainda, uh, coloca uh, gêneros diferentes em campo. É uma lógica que não faz uh, o menor sentido, mas é uma lógica é, que, infelizmente, é, é endêmica. Está tá presente no, no, no dia a dia do nosso, do nosso futebol de base, de formação. É, a gente acredita que essa virilidade que essa violência é, que essa né, que essa essa demonstração né, de força é, vai vai contar pontos na hora que um olheiro na hora que um técnico for escolher entre um menino e outro é, mas aí quando a gente está falando de da Giovana especificamente de uma mulher aí eu desmonto qualquer argumento porque aí eu tenho é, não é nem preguiça mas eu não tenho eu não reúno forças é, para tentar explicar por que, que é tão Uh, por que, que é tão torpe? Por que, que é tão pequeno? Por que, que é tão mesquinho você criar um ambiente desse é, para uma menina que ela, ela preferia estar jogando com outras meninas, né? E ela uh, já está de partida submetida a um ambiente que não é o ideal para ela. E a gente precisa mesmo pensar num país com tantos problemas de educação, a gente precisa mesmo pensar é, no que é o futebol infantil no que é o futebol juvenil porque infelizmente pai de atleta é tóxico até quando tá tentando ajudar muitas vezes é com boa intenção que você vai ver o teu filho a tua filha jogar e você atrapalha é uma época difícil de você conseguir interpretar porque a formação da competitividade e do esporte como como algo maior como algo de sociabilização ainda não tá muito claro na cabeça da criança a criança não está não, não pronta para competir nesse nível, de ter que apanhar, de ter que ouvir coisa da arquibancada. É, eu, às vezes, tendo a achar que é, clubes como o Botafogo e os seus iguais, Vasco, né, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, é, deveriam restringir, infelizmente, uh, o acesso a jogos de, de crianças e pré-adolescentes, porque, infelizmente... A gente como, como país, como sociedade, como educação coletiva, a gente às vezes parece mesmo não estar tá preparado para ajudar. Se a gente não pode ajudar, vamos tentar pelo menos não, não, não atrapalhar. Sim.
1: E aí, Elaine, a gente entra naquele papo de, de, da defasagem que a gente tem, sobretudo das mais novas. né A gente tem hoje, obviamente, um ambiente muito diferente do que a anos mas é muito centralizado nos centros. Em São Paulo, por exemplo, se você tem 12, 13, 14 anos, você eventualmente vai achar um lugar, vai achar um camping da, da Federação Paulista, vai achar uma escolinha, vai achar um, um, um trabalho como o do Joga Amiga... E por aí vai, né você tem algumas opções Mas a gente sai, sai de São Paulo, sai do Sudeste Principalmente sai de São Paulo Você não encontra isso E aí a gente tem essa defasagem de atletas que tem 9, 10, 11, 12, 13 anos Não podem, não tem como é, Se desenvolverem com outras garotas Mas só que querem jogar futebol E aí a única alternativa se torna, é, Jogam com é, garotos E o problema não é nem nisso Eu acho que até uma tendência também Pelo menos até os 14, 15 anos Poderia até ser uma tendência, só que a gente não tem um ambiente confortável para que garotas da idade da Giovana possam falar, possam é, é, disputar, possam praticar é, a modalidade, possam se desenvolver.
2: É, Rafa, e eu acho que é por isso que sempre quando a gente fala aqui também de competições de base, a importância desse desenvolvimento. É, em times grandes como Botafogo, enfim, desenvolver a, a necessidade da federação da na CBF, que já está aí olhando para o sub 17 para o Sub-20, mas também de pensar em outras categorias, assim como existe no masculino, para até oportunizar para essas meninas jogarem. Eu acho que também a gente tem que pensar que aqui em São Paulo a gente tem muitas possibilidades de mulheres jogarem bola é, com projetos, mas esses projetos também eles precisam é, ter acesso, né? dar acesso a quem também não, não tem aí a possibilidade de investir um certo dinheiro, principalmente é, essas meninas, né? A gente, se a gente for pegar na história, né, a, até as nossas primeiras seleções, a gente tem a maioria das nossas jogadoras vindo de, de lugares muito é, periféricos, assim, né? Então começaram muito na Várzea e depois a maioria da, da nossa primeira seleção jogava na Várzea. E eu acho que a gente precisa continuar incentivando o futebol, até porque é um esporte com uma prática é, que não é tão cara assim, perto de outros esportes, que requer outros equipamentos mais caros, é, para a gente não elitizar também o futebol feminino, para que ele não chega, não chegue apenas a, a pessoas com, com possibilidades financeiras para investir, para pagar uma escolinha, para pagar uma quadra ali particular. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Em São Paulo, que eu acho que isso já acontece, é, um pouco mais de força essas escolinhas que não são tão baratas e tudo mais, para possibilitar que toda mulher e toda menina né menina, vamos falar aqui, estamos falando de criança é, que menina possa aí jogar com outras meninas e, e praticar de fato o, o, o futebol ali junto com suas amiguinhas, enfim, experimentar o esporte não só como uma coisa competitiva, mas também uma ferramenta social, que eu acho que isso é muito importante, principalmente na infância. só queria falar um pouquinho também, Rafa, essa questão né, de quando ela fala de mulheres xingando ela e, e essa questão do, do, do quanto o, o ambiente do futebol ainda é muito machista, né? parece que é um ambiente é, masculino, que só pode ter homens. É, quando eu leio é, essas, é, as aspas da Giovanna nas matérias, seja no Globo Esporte ou em outros meios que soltaram, eu fico pensando, poxa, que triste essa menina ter que ouvir isso agora. Eu narro o jogo com 34 anos e ouço isso. É, pessoas que me desejam a morte, pessoas que falam que ali num lugar para uma mulher tá, que futebol é coisa de homem. Isso na narração, hein? Nem é dentro de campo. Mas eu também sofro esse tipo de agressão. E daí eu penso, poxa, a gente tem que, tem que continuar tem que continuar resistindo, a gente tem que continuar ocupando para que um dia outras mulheres... Então essas meninas que estão sonhando com o futebol agora, posso ocupar esses espaços de uma maneira mais leve, então vamos resistir. Mas como é duro, né, Rafa? Porque às vezes a gente tá ali resistindo, apanhando, 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 mas isso é uma luta, e, e é uma luta mesmo, então que a gente vai receber a agressão, infelizmente, pela realidade, e daí eu fico pensando, poxa, que triste, né? Porque eu acho que às vezes eu tô resistindo ali para que meninas como a Giovana possam não passar por isso, e como como a bala, eu tenho que ler que ela já passa com isso com, com tão pouca idade, né? É, essa questão do, do, do bater, porque é boa, porque é talentosa, eu entendo aí a, 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 o que todo mundo falou e também quero estar nesse jogo, viu, gente? Porque eu sou a que vou quebrar o Leandro se, se ele fizer alguma jogada é, maravilhosa, tem assim, mas brincadeiras à parte, né? Tem esse negócio do futebol que, que, não, que não é legal, mas enfim, mas esse negócio de, de, de dela apanhar não é só porque ela é talentosa. Ela manda bem, mas ela também tem esse negócio de mulher e tá ali no meio dos homens, né? E parece que isso não é permitido. Então, poxa, é difícil. Quando você leu as aspas, quando eu peguei para ler também, é... eu vou te falar que foi uma parte que mexeu muito com gente, comigo. E, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que... É, ressaltar, porque coisas assim, a gente tem que continuar trabalhando, a gente precisa de mais ações afirmativas, a gente precisa continuar discutindo isso, porque enfim, isso, isso, isso pega, isso mexe comigo, mexeu comigo isso, então, só queria falar para a Giovana toda a força aí para ela e, e, e para ela continuar resistindo e que, que a história dela se é, se desdobra em oportunidades para que ela possa praticar a modalidade junto com outras meninas e se desenvolver também, porque eu acho que isso não pode passar, não pode passar batido, é um exemplo, é, infelizmente, um exemplo negativo que essa menina teve que passar, mas aí eu acho que a gente também tem que trabalhar para que outras meninas não passem. Mas enfim, espero narrar muitos muitos gols e jogos da Giovana quando ela chegar aí no profissional e quem sabe na base também.
1: Helene, uma coisa que você citou e é que me chamou a atenção é que a gente está trabalhando para que garotas como Giovana não tenham a péssima referência e o péssimo significado na mente delas que com 13 anos, né, ela jogando entre homens, o corpo dela, né, o significado dela não é bem-vindo. Né? É... Infelizmente, hoje, são referências que essas atletas vão ter no futuro. Né? As primeiras referências que elas têm São essas A, a violência, a agressão A gente debatendo muito é, No sentido de que Que nem você falou, né Poxa, eu trabalho tanto, faço tanto Corre para que essas meninas não passem o que eu passo hoje o que eu passei né? No meu, no meu no Passado mas ainda a gente está batendo nisso, elas estão sofrendo com isso. Então, assim como você disse, eu espero muito. Assim como a gente lembra quando a gente entrevistou a Nath também, que passou pelo mesmo problema, a menina de 10 anos. No ano passado a gente falou sobre isso, né? É, assim como a gente falou com, essa, com a, com a Nath, a gente fala também com a Giovana. É, vocês terão um futuro incrível pela frente, continuem. É, eu achei uma coisa que eu acho legal destacar antes de mudar de assunto: é que o Botafogo. Se manifestou né, a favor da Giovana Além da Giovana Muitos atletas também Se manifestando Então que bom que para cada babaca Que né, olhe dessa maneira para a Giovana A gente tem uma turma gigantesca Disposta em acolher atletas como a Giovana E que assim seja no futuro ou no presente, né? porque isso é uma coisa urgente e emergente que a gente precisa cultivar também. Mudando de assunto... A Euro está chegando e eu já falei isso no começo, eu repito. A Euro você vai ter cobertura total aqui do planeta futebol feminino, assim como da Copa América, da Copa da CONCACAF e também da, da Liga das Nações Africanas. Mas, assistir mesmo, você vai assistir na ESPN, a Euro, a Euro confirmou, vai transmitir os jogos da ESPN Tanto na, na, no canal, né, nos canais híbridos da ESPN, quanto no Star Plus E óbvio, né estamos com alguém aqui, temos o privilégio de ter alguém que vai participar é, desse momento Que obviamente, imagina, Helena, que profissionalmente seja algo para você grandioso, transmitir uma Euro mas o significado pelo que vocês lutam dentro da emissora Para tentar trazer essas emoções para a gente também né? É, parabéns para a SPN Enfim, parabéns você Todo mundo tem ouvido lá Lu, Mari Spinelli Mari, uh, Mari Pereira também Todo mundo que vai trabalhar na, na, na transmissão Enfim, é uma conquista para vocês E de certo modo para a gente também Embora tenha opiniões sobre isso que a gente vai falar mais para frente Vamos lá, Helene, parabéns <risos>
2: É isso, Rafa, bom, eu acho que a, a TV inteira ficou muito feliz, né, a ESPN, eu, eu encontrei o pessoal essa semana e vi gente vibrando desde de apresentadoras, a Tânia, a Mari, que vai fazer parte da, das transmissões também, enfim, uma luta muito legal e é o que você falou, a felicidade veio duas vezes, né, primeiro por falar, nossa, a Euro vai estar tá na TV, vai estar tá e na ESPN, e, e, segundo, que eu falei, nossa, eu vou narrar, <risos> aí, então, né, então tem, tem duas felicidades aí, porque primeiro vem ó, que é a comemoração e depois de pensar, caraca, eu vou narrar, para mim é, é espetacular, eu, eu amo o, o futebol e eu tenho isso declaradamente, um carinho super especial pelo futebol feminino, que eu joguei, que eu estudo e, enfim, que que falta muito do, do meu trabalho e muito da minha paixão também pelo futebol. Bom, eu acho que eu posso até atualizar vocês muito melhor na próxima quinta, mas eu vou falar o que a gente já sabe para todo mundo que está acompanhando o podcast, que isso é muito legal. Eu sei que o, o público do planeta é um público que estava ali junto com a gente. Meu Deus, cadê essa Euro? A Euro vai para onde? Sabe? Quem vai transmitir? Então, teremos... São 31 jogos na Euro, né? Todos eles serão transmitidos pela ESPN e pelo Star Plus. Ou seja, é, os jogos que não forem para os canais lineares estarão no Star Plus. É, eu sei que tem muita gente perguntando, ah, mas todos os jogos terão produção, narração é, em português? Essas são as perguntas que eu vou responder na próxima quinta. O que eu posso falar atualmente é que os 31 jogos da Euro estarão nos canais lineares ou no Star Plus. Então, o que não tiver transmissão é, no, no canal Idear vai ter transmissão no Star Plus, lembrando que tudo que passa na TV está no Star Plus. Então, se você tem o um Star Plus, você vai ter esses 31 jogos aí para você. Se tiver com narração na TV, esse é o mesmo formato que vai estar no Star Plus ou ele vai estar produzido no Star Plus. Acho que é o maior que todo mundo estava esperando. Acho que cada ano vai se desenvolvendo, vai subindo ali a expectativa e essa aí especialmente eu acho que... que... É para ser a maior euro que a gente teve até agora e eu espero que a do próximo ano seja maior que essa e assim sucessivamente. A gente já começa um aquecimento para euro aí é, com amistosos, né? Então já começa sexta-feira tem amistoso, tem Inglaterra e Alemanha, tem, a, é, perdão, Inglaterra e Holanda, Alemanha e Suíça. No sábado tem amistoso de novo, eu faço França e Camarões. Mas tem um outro amistoso, que enquanto vocês comentam eu vou procurar, porque vocês sabem que eu tenho um problema com tabelas. <risos> Mas a gente já começa esse aquecimento para de fato depois, a partir do dia 6, a gente encontrar aí as seleções já na Euro.
1: É, a gente estava preocupada, Amanda, com a proximidade, né? Eu até cheguei a falar, a gente está tão próximo, que às vezes é até melhor que ninguém confirme mesmo, passe na UEFA, a gente se vira com a UEFA e tudo mais. Só que a gente.. Só que, é... É, são pensamentos conflitantes né? Um pensamento mais da gente que é da bolha mesmo né? Que quer ter a garantia de que vamos assistir todos os jogos mas quando a gente vê que uma emissora é, como a ESPN, ou como qualquer outra emissora poderia fazer também, é, ou como a SBT vai fazer com a Copa América, por exemplo, a gente vê um potencial na expansão da nossa bolha, né, é, das pessoas que possam aderir ao futebol feminino, que isso no futuro pode agregar bastante na, no engajamento, no né, futuro do futebol feminino, assim como aconteceu é, na Copa, nas Olimpíadas, na outra Euro, né, que teve uma cobertura massiva do PFF, a gente teve muito... É muito reconhecimento naquela época também. É... E é isso, né, mano? A gente tem esse sentimento conflitante de quem está na bolha, de quem gosta mesmo do futebol feminino. Mas, no final das contas, é bom para a comunidade, né? Ter um canal que transmita a competição, né?
3: Ô, oh, Rafa, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, eu acho que melhor. Então, é, como você falou, são sentimentos conflitantes Porque eu entendo o, o, os pontos e os argumentos né, de, de cada lado o, A questão de, de você pensar ah, Tá levando para um, um grupo, o grupo Disney Que tem aí os seus canais na, na TV Paga E também tem o streaming Então você acaba restringindo pela questão do pagamento Mas é um canal que tem uma audiência muito interessante. Então, a competição passa a atingir mais pessoas. E, e assim, acho que o, o futebol feminino, pelo nível que a gente tem visto aí nessa última temporada, como a gente está falando de Euro, eu acho que a Champions League é uma competição que pode servir ali como, como base né para nível. A gente viu aí a maior champions de, de todos os tempos que, que foi disputada agora, o nível de futebol altíssimo, então acho que a, a expectativa alta para Euro de todo mundo vem muito disso, né, dessa água que a gente está bebendo então é, é, é torcer aí para que a gente tenha aí uma grande competição e consiga pegar um público um público novo e até assim, eu falando como como consumidora do, dos canais ESPN e como fã de futebol feminino apreciadora, torço para que essa euro sendo exibida nos canais na, lá na televisão para que, que consiga e também atrair para que na próxima temporada europeia a gente tenha outras ligas lá nos, nos canais Disney, né? Para que eles consigam trazer outras ligas para a gente. Já trazem alguns jogos da, da liga inglesa e da liga italiana, para que eles consigam outras ligas, como liga francesa, liga alemã, liga espanhola, e para que as ligas que eles já têm, para que a gente consiga mais jogos na, na TV. Então, é, eu acho que essa euro pode servir para isso e alcançar mais pessoas. O, o lado que eu acho muito bom é, é de ter certeza que a gente vai ter acesso a todos os jogos, de não ter que ficar procurando link na, na internet para assistir algumas partidas. Então, no, no Star Plus, como a Elaine falou, vai ter acesso a todos os jogos. Mas quando eu digo que eu também entendo o outro lado, né? De, de pessoas da bolha que, que reclamam, porque se, se você não tivesse aí essa transmissão, teria acesso às partidas, por exemplo, na, na UEFA TV, que é um serviço gratuito. Mas é aquilo, a gente trabalha também no, no mundo capitalista, então os direitos estão ali para serem comercializados, o grupo Disney ganhou, então fica aqui a torcida para que seja uma grande cobertura, Elane fazendo parte, Mari Pereira, Luciana Mariano, Mariana Spinelli, toda a equipe da, da ESPN, e torcer para que essa cobertura da Euro também sirva, como eu disse, para que nessa próxima temporada de clubes a gente tenha aí mais jogos, mais espaço para o futebol feminino dentro dos canais Disney.
1: Leandro, se finalizar na sua parte, é, é clima de Copa para a gente, né?
4: Ah, o assino embaixo, Rafa. Ah, acho que é... é tudo isso aí que vocês já disseram e um tanto mais, e acho que a tua figura de linguagem é. É interessante para quem não é da comunicação, para quem não é jornalista, talvez nem sempre fique claro o quanto esse tipo de conquista mexe com a gente, né? A gente não joga a Copa do Mundo, a gente não tá competindo, né, a gente não tá assim, não tem ninguém querendo arrancar o microfone da nossa mão, né? A gente não tem um adversário assim. É, mas o sentimento é de conquista de assim como se a nossa eurocopa né como se a nossa copa uh, fosse fosse vencida quando a gente tem esse acesso é muito legal e dá o um frio na barriga dá aquela vontade de, de urinar antes da transmissão começar dá aquela às vezes até durante, né? Dependendo durante. do que está acontecendo. Um pouquinho de suador, <risos> um pouquinho de tremedeira, mas isso tudo é, na verdade, é uma, uma, uma puta de uma delícia e a gente não pode esquecer nunca de desfrutar. É o que eu desejo para as minhas colegas e para os meus colegas que vão estar nessa jornada merecidíssima é, e, e, e conquistada. É, não foi um campeonato de tiro curto, não. Foi um campeonato de longa duração. Conquistar. Uh, esse direito e, e é algo muito bom E o público final também só comemora e vai junto
1: É isso, Eleni Parabéns mais uma vez, em nome do PFF Parabéns para todo mundo aí né, que conseguiu E foi uma coisa que a gente falou na No, no esquenta para euro da última semana Que a gente estava debatendo sobre A possibilidade de transmissão ou não né A gente falou sobre essa questão conflitante De quem é da bola, de quem não é e tudo mais E eu falei, gente, eu tenho certeza né, Que se dependesse de algumas pessoas dentro desses canais, eu citei Sport TV, CTSPN também. Essa Euro já estava sendo anunciada há meses, né? E eu citei o seu nome, citei da Lu, citei da Mari, citei o pessoal da, da, da Sport TV também. É, e eu sei que no que depende de vocês, o que vocês quiserem colocar, o que vocês puderem colocar de futebol feminino, vocês vão colocar. Isso é muito legal. Eu sei que vocês têm dificuldades também no sentido de implantar algumas coisas que eu sei que vocês desejam, né? para cativar mais né, o ambiente do futebol feminino na emissora, na, na programação. É, e só por isso a gente já acha um máximo e, obviamente, deseja boa tarde, boa tarde, boa sorte é, para todos vocês que vão estar nessa transmissão.
2: Oh, Rafa, isso é muito legal. É, eu sinto uma coisa boa ali na ESPN, no grupo Disney. Acho que os caminhos estão se abrindo. Como a Amanda falou, a gente tem... a a Superliga, a gente tem o Campeonato Italiano, a gente tem a Copa da Rainha, agora a gente vai ter a Euro, tem as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, é, tem os amistosos que a gente vai, vai fazer agora de aquecimento e eu acho que, que a caminhada, como você falou, tem muita gente querendo, muita gente se esforçando para colocar e eu acho que os caminhos estão se abrindo e cada vez a gente vai dar um, um, um passo maior que o outro. Obrigada e eu sei que, que a torcida de vocês e a força de vocês faz diferença também nessa, nessa luta aí que a gente tem pela frente. Rafa, eu fiquei devendo? Só um amistoso? Posso falar Sim, aqui? Pode,
1: até ia te pedir isso já.
2: Então, vamos lá. Ó. Amanhã, sexta-feira, né a gente tá gravando na quinta, então sexta-feira, é, dia 24, a gente tem 11h55, pode colocar aí meio-dia começa o jogo. Na ESPN2, a gente tem Alemanha e Suíça, com o Luiz Carlos Lago narrando e a Mari Pereira comentando. Aí, 3h55, 4h na ESPN1, temos Inglaterra e Holanda. Eu vou narrar e o Paulo Calçado vai comentar. No sábado, a gente tem é, meio-dia e 55, uma hora, vai, uma hora amistoso entre Noruega e Nova Zelândia, com Matheus Pinheiro narrando e a Mari Spinelli comentando. E 4 horas no sábado, temos França e Camarões. Eu vou narrar com comentários do Elton Serra na ESPN1. Os, os, os de sábado são todos na ESPN1. E os de sexta-feira, o das 4 horas era na ESPN 1
3: e o do meio-dia na ESPN 2.
1: Ah, legal. Simbora todo mundo assistir o... então.
3: Fala, Amanda. Papa, só assim, não é sobre a Euro, mas só para não, não deixar passar, já que a Elaine falou aí dessas transmissões, o torneio da Concacaf ele começa no dia 4 de julho e vai até o dia 18 e ele terá a transmissão do Star Plus. Então para a galera que, que acompanha a CONCACAF Acompanha Estados Unidos, México, Canadá E outras seleções E quiser ver É no Star Plus também Então já pega o pacote da Euro Vai na CONCACAF junto e, e é um torneio rapidaço né? De 4 a 18 de julho Então manda bala
1: Show de bola Então é isso é, Transmissões Vamos acompanhar, vamos ouvir e tudo mais eu já vou me despedindo aqui dos meus queridos amigos. Leandro, muito obrigado mais uma vez, semana que vem, se der tudo certo, semana que vem você estará de volta.
4: Valeu, Rafa. Valeu, Amanda, valeu, Elaine, valeu todo mundo que nos acompanha, que dá o play. Estamos é, aqui na noite de quinta, né? Gravando. Bom jogo da seleção amanhã para todos nós. E até semana que vem, Rafa. Sempre um prazer estar tá aqui.
1: Beijo é enorme para você. Esperamos também que se dê tudo certo.
2: Semana que vem você esteja conosco. Beijo, Rafa. Obrigada. Foi prazer voltar. Estava com saudade. Beijo, Leandro. Beijo, Amanda. Beijo todo mundo que está escutando. E até a próxima.
1: Amanda, então, nos vemos amanhã, né?
3: Ah, nos vemos amanhã. Programação aí lotada. É um prazer estar aqui com você, Rafa, Elaine e Leandro. E assim, só uma coisinha fora do futebol, mas parabenizar a Elayne aí pelas narrações do tênis né? ela que narrou o título da, da Biedade Maia e espero que narrem muitos ainda dela e vamos embora, ao Brasil e agora Super Júlio no PFF programação cheia então vem com a gente
1: e a Biedade vive uma fase maravilhosa também, bom a gente lembrar isso também, mais uma brasileira no tênis né, é, tendo esse destaque é isso galera, então rapidinho, destaques rápidos, você está escutando isso na sexta, sexta dia 24, às 1h10 da, da tarde, tem o um esquenta para o jogo entre Brasil e Dinamarca, eu e Thiago estaremos movimentando as informações de tudo que envolve esse jogo que começa às 2 da tarde. Logo depois do jogo, na verdade é lá por volta das 20h para 5 né? depois que a gente vai acompanhar a coletiva ainda, às 5h da tarde, tem o pós-jogo. Eu, Thiago, Amanda Viana e Luiz Felipe vamos debater bastante os, os acontecimentos desse amistoso, vamos dar nota para as atletas, vai ser bem bacana. E às 8 da noite eu estarei novamente com Thaís Viviane e Alícia é, para falar sobre a Euro, né, o esquenta da Euro, que a gente está fazendo toda sexta-feira às 8 até o início da Euro, Vamos falar, vamos repercutir bastante sobre Dinamarca, vamos repercutir bastante sobre a França, que tomou um susto essa semana com a Gayle né? que quase ficou de fora, mas teve uma lesão leve. Vamos falar de alguns outros amistados também, como Inglaterra e Holanda. Tudo isso amanhã às 20, amanhã dia 24, né? você que está ouvindo, deve estar tá ouvindo hoje. Enfim, dia 24, dia 24 às 20, tá bom? E claro, toda terça-feira Tem o PFF Debate às 20 Toda sexta tem podcast aqui na Central 3 Nem toda sexta, porque né, nas últimas sextas a gente não teve Mas a gente tenta fazer toda sexta E também Fique ligado nos outros podcasts Do PFF E como a Amanda disse, vem aí o Super Júlio Vai ser assim A gente tem um planejamento de no mínimo No mínimo, 6 horas diárias De cobertura 6 tá? horas diárias, no mínimo Então tem live para o jogo, live é, é, pré-jogo, tem Space, vai ter Twitch durante jogos com React, vai ter é, conteúdo para o YouTube de vídeos esporádicos de assuntos, vai ter rede social, vai ter é, o site. Cara, vai ser uma loucura, vai ser muito legal e a gente quer muito que vocês estejam com a gente nessa, tá bom? Eu sou o Rafael Alves, eu estive nessa edição número 59 do PFF na Central 3, eu estive com o Leandro mim, Helena Trevisan e Amanda Viana semana que vem, a gente volta um beijo pra todo mundo, até a próxima, valeu tchau <música>